2: Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. En préparant cet épisode, Sébastien Julien, du service Sciences de l'Express, nous a recommandé d'appeler une spécialiste. Il nous a aussi dit qu'elle était très, très occupée et qu'on aurait peut-être du mal à obtenir une interview. Pourtant, quand on l'a appelée, elle a répondu tout de suite.
3: On est en pleine épidémie, là, et c'est maintenant, quoi. Ce pas des dossiers qui se traitent avec du décalage, donc euh, on est les mains dans le cambouis, là.
2: Cette spécialiste s'appelle Anne Vandeville. Elle est chargée du suivi de l'épidémie de grippe aviaire chez les oiseaux sauvages pour l'Office français de la biodiversité. Et si elle a pris du temps pour nous répondre, malgré sa charge de travail, c'est pour raconter une situation totalement inédite.
3: Et là, il s'est mis à pleuvoir des cadavres de fous de bassin un peu partout.
2: La grippe aviaire ou influenza aviaire s'est jusqu'ici en hiver. Elle est désormais active toute l'année. Les foyers se trouvaient principalement dans les élevages. Les oiseaux sauvages tombent désormais du ciel par dizaines. Est-ce que ça veut dire que le virus est hors de contrôle, voire qu'il faut s'inquiéter de sa transmission à l'homme C'est la question que l'on passe à la loupe aujourd'hui. On va donc entendre les précieuses explications d'Anne Vandeville dans cet épisode, mais aussi celles de Sébastien Julian. Salut Sébastien Salut Merci pour
0: le contact Ravi qu'elle vous ait répondu. Ça va permettre de faire passer un certain nombre de messages importants parce que ce qui est en train de se passer inquiète vraiment les scientifiques. L'épidémie de grippe aviaire que nous subissons est particulière dans bien des domaines et les enjeux sont multiples, hein, nous allons le voir. Ils concernent notre santé, notre économie et notre rapport à la nature. Et comment tu expliques que ce sujet ne prenne pas plus de place dans l'actualité alors, bah, c'est pas simple en fait pour un sujet d'actualité de s'imposer face à la guerre en Ukraine, l'épidémie de Covid, le climat ou encore la variole du singe. Il faut dire aussi que la grippe aviaire n'est pas un phénomène nouveau. Mmh. On en parle à intervalles réguliers. Ça fait un peu partie du paysage et donc, quelque part, on s'y intéresse moins. Bah, Figure-toi que c'est exactement ce que nous a dit
2: Anne Vandeville à ce propos.
3: On a découvert l'influence aviaire en France en 2006, à l'époque du H5N1 qui était aussi dangereux pour l'homme. Mais on avait l'habitude d'avoir des épisodes assez éloignés les uns des autres. C'est le même groupe que la grippe humaine hein, et normalement c'est vraiment des maladies hivernales qui disparaissent avec les beaux jours.
2: Donc les Français s'étaient habitués, si je puis dire, à entendre parler de la grippe aviaire chaque hiver.
0: Sauf que là, on n'est pas en hiver Sébastien tout à fait, hein. c'est l'un des points qui interpelle le plus les scientifiques. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'interruption en période estivale. Alors pour l'instant, on n'a pas d'explication à cela. Et tu l'as dit en introduction, il y a une deuxième différence, c'est que la maladie touche désormais beaucoup plus d'oiseaux sauvages. Jusqu'ici en France, on était habitué à avoir des cas assez épars, mmh. chez les canards sauvages ou les cygnes, mais désormais on parle de véritables clusters, dans la faune sauvage. Et pour te donner une idée, par exemple, le taux d'animaux positifs analysés en laboratoire, celui de Anne Van Deville, mm -hmm. est monté à 15 ou 20% contre 2 à 3% seulement lors des vagues épidémiques passées. Et puis, euh, la grippe aviaire concerne désormais des espèces auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, les choses ont bien changé. Mais je pense que vous avez interrogé euh, Anne Van Ville euh, sur ce sujet. Absolument.
3: Quelle n'a pas été notre surprise euh, à partir du mois de mai de voir émerger de nouveaux phénomènes épidémiologiques. Donc, On a eu d'un côté euh, une atteinte sur la population de vautours en France, qui sont pas des oiseaux qu'on aurait imaginé euh, être concernés par cette maladie. Et puis, en même temps, a commencé une vraie épidémie sur les goélands, qui sont mis à mourir par centaines sur certains secteurs. Hein, et Ça s'est répandu petit à petit sur tous les départements, euh, d'abord de la Manche et de la mer du Nord, jusqu'à arriver à la pointe bretonne. Hein, et puis ensuite, ça a descendu petit à petit aussi sur l'Atlantique. Donc, euh, on en est maintenant à la Gironde. Quoi. Et puis, ça s'est mis à toucher des espèces comme les fous de Bassan, qui sont une espèce qu'on n'attendait pas, c'est des espèces de haute mer. D'habitude, on cohabite très peu avec les fous de bassin, on les voit vaguement quand on regarde vers le large, mais on ne les voit pas à terre. Et depuis, malheureusement, ça ne se calme pas. Donc encore aujourd'hui, on nous raconte des histoires sordides de dizaines de cadavres dans plusieurs secteurs.
2: Des histoires sordides qui touchent donc plusieurs espèces sauvages jusque-là épargnées. Qu'est-ce que ça change
0: concrètement, Sébastien la réponse est très simple. L'apparition de clusters dans la faune sauvage mmh. fait peser un risque que nous ne maîtrisons pas. Il est impossible, tu le comprends bien, de stopper la migration de certaines espèces. Mmh. Et d'ailleurs, ce n'est pas souhaitable. Il vaut mieux se réjouir de voir les animaux sauvages continuer leur migration, en dépit de toutes les perturbations liées aux activités de l'homme. Mais on comprend bien que si l'épidémie concerne de nouvelles espèces et que les contaminations deviennent plus nombreuses, eh bien, nous aurons plus de mal à gérer la situation. L'enjeu n'est donc pas uniquement celui de la biodiversité. Euh, alors mmh. certes, on a vu des espèces protégées particulièrement touchées. Par exemple, 50% des fous de bassin seraient morts depuis le printemps. Mmh. C'est énorme. énorme. Mais au-delà de cette regrettable hécatombe, il va falloir trouver des solutions pour restreindre la propagation de l'épidémie. Et ça ne sera pas facile parce qu'on considère que l'oiseau oiseau malade peut transmettre le virus pendant quelques jours, une semaine maximum, s'il ne meurt pas avant. C'est une excellente transition avec
2: notre spécialiste. J'aurais pas fait mieux, Sébastien. Écoute la suite des explications d'Anne Vandeville.
3: La problématique, c'est pendant cette semaine, hein, où malheureusement, il peut côtoyer beaucoup d'oiseaux, couvrir de nouveaux territoires et transmettre la maladie. Toutes les grandes vagues épidémiques ont vraiment suivi le rythme des oiseaux migrateurs. Le berceau historique des virus influenza, c'est l'Extrême-Orient. Il n'y a pas d'oiseaux qui transhument directement d'Extrême-Orient jusqu'à chez nous. Ça se passe par des intermédiaires. Il y a plusieurs étapes et il y a des changements. Le virus change d'oiseau, en fait il change de cheval, hein, c'est comme le Pony Express. Il trouve un oiseau au départ et puis il le tue en général. Il en trouve un autre pour aller plus loin. Et de fil en aiguille, il arrive jusqu'à nos territoires à partir de l'extrême-orient. Et d'habitude, d'autres oiseaux faisaient le circuit inverse vers l'Amérique. Et donc, on avait des épidémies qui parfois partaient vers l'ouest et parfois partaient vers l'est.
2: Et si Anne Vandeville dit euh, « d'habitude », c'est parce que ces cartes-là ont aussi été rebattues ces derniers mois, Sébastien Oui, les comportements de
0: migration surprennent un peu les experts. Ils étaient habitués à avoir deux épidémies indépendantes, de part et d'autre de l'Atlantique. Mmh. Mais là, on sait, grâce à des analyses de laboratoire, que les animaux de chez nous ont amené le virus en Amérique et donc contaminé l'Amérique du Nord. Mmh. Et donc, on se retrouve avec la même souche sur plusieurs continents au même moment. Les chercheurs sont perplexes. C'est très rare, disent-ils, que des oiseaux traversent ainsi l'Atlantique. Donc là encore, les scientifiques n'ont pas toutes les explications. On a bien compris les enjeux de cette explosion de
2: l'épidémie chez les oiseaux sauvages, Sébastien. Mais avant de poser la question qui taraude nos auditeurs, celle de la transmission à l'homme, je voudrais qu'on écoute encore une fois Anne Vandeville, parce qu'elle nous a expliqué un autre point important. Le fait que le virus sévise désormais toute l'année a aussi une conséquence très lourde. Puisqu'il ne disparaît pas au printemps, il est désormais présent à la période où les oiseaux pondent et couvent leurs œufs, et voilà ce qui se passe.
3: Les poussins sont des très très bons supports de la maladie, hein. c'est comme des boîtes de pétri en laboratoire, hein. le virus il trouve tout ce dont il a besoin et les poussins n'ont aucune défense, donc euh, le virus se développe à une vitesse vraiment exponentielle sur ces animaux vulnérables.
2: Une pandémie touchant particulièrement les poussins, voilà qui finit de dessiner un tableau pour le moins sombre.
3: J'aimerais bien pouvoir vous rassurer, mais là, j'ai des vraies interrogations et qu'on partage avec la communauté scientifique.
0: Xavier, ça me semble être le bon moment pour parler du sujet de la transmission à l'homme.
1: Oui, je pense aussi. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Je t'ai apporté une archive utile pour ton armoire. D'accord, je te fais confiance, je l'ouvre. Cent ans après, la communauté scientifique se penche aujourd'hui encore sur la grippe espagnole, dont le bilan est estimé entre 50
2: et 100 millions de morts. Ok, je vois pourquoi tu nous as apporté cette archive-là, parce que Anne Vandeville nous en a parlé aussi.
3: Les virus influenza sont des virus qui évoluent excessivement vite. Rien à voir avec le coronavirus et le Covid, hein. ils évoluent beaucoup, beaucoup plus vite. Et surtout, ils font ce qu'on appelle des recombinaisons, c'est-à-dire à chaque fois que deux virus influenza se croisent, ils échangent systématiquement une partie de matériel génétique. Donc, euh, chacun va repartir avec une partie euh, du code génétique de l'autre. Ce virus est toujours susceptible d'évoluer dans plusieurs directions, et puis surtout, il nous a montré dans l'histoire qu'il pouvait s'adapter à l'homme. Et ça, on le veut pas du tout. C'est la sinistre histoire de la grippe espagnole, hein, qui était une combinaison entre un virus humain aviaire et porcin. Donc euh, là, pour l'instant, le virus est 100% aviaire et on le surveille pour vérifier qu'il n'y a aucune acclimatation à l'homme.
0: Oui, c'est très important d'avoir cette surveillance permanente du virus. Pour l'instant, tout va bien. Mm -hmm. Il n'y a pas de signes apparents que le virus devienne plus méchant pour l'homme. Mais évidemment, les scientifiques restent sur le qui-vive à cause de toutes ces incertitudes autour de la pandémie. J'en rajoute d'ailleurs une. Laquelle La mortalité plus faible du virus. Ce qui veut dire Eh bien, il se passe pour les oiseaux la même chose que ce qui s'est passé en Afrique avec le virus Ebola, qui lui touche l'homme. En fait, nous avons un virus qui tue moins rapidement, mais qui touche plus de victimes. On ne sait pas encore s'il s'agit d'une tendance lourde ou de quelque chose de temporaire. Une chose est sûre, cette caractéristique va rendre la surveillance de l'épidémie encore plus compliquée parce qu'on ne verra pas forcément les oiseaux malades. On aura du mal à les distinguer des oiseaux sains. En effet, on voit bien la problématique
2: pour les scientifiques. Et puisqu'on parle des conséquences de la pandémie pour l'homme, Sébastien, un mot sur les éleveurs. Écoute Anne Vandeville nous raconter ce qui s'est passé pour eux avant l'été.
3: On a essayé de gagner le virus de vitesse, d'abattre bien sûr les animaux dans les foyers pour éviter qu'ils restent contagieux, mais aussi de faire des espèces de vides sanitaires autour pour barrer la route au virus. C'est un peu comme l'incendie euh, en Gironde. Hein. On essaye de faire des pare-feux, mais il suffit parfois d'une flamèche pour que ça traverse de l'autre côté du pare-feu. Et c'est pareil pour euh, une épidémie d'influenza. Donc euh, malheureusement, on a été débordé par la situation.
0: L'impact économique sur la filière de l'élevage est énorme. Tu as peut-être vu passer ce chiffre effarant. 20 millions de volailles auraient été abattues en France cette année en raison de la grippe aviaire. Pour faire face aux tensions d'approvisionnement de certains ingrédients à base d'œufs et de volailles, l'État a autorisé récemment l'industrie agroalimentaire à changer temporairement les recettes de mmh. certains produits. Et les producteurs de foie gras font face à une pénurie de canotons et il est fort probable qu'il y ait moins de foie gras à Noël. Mmh. Alors, ça peut prêter à sourire, mais les exportations françaises de canards, de poulet, ainsi que de spécimens que l'on appelle à haute valeur génétique, ajoutés, représentent environ 250 millions d'euros par an. Mmh. Ce qui m'amène à la dernière question que se posent
2: nos auditeurs, j'en suis sûr, en tout cas, moi, je me la pose, Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à cette grippe aviaire devenue sauvage J'ai une réponse pour toi, Xavier. Le vaccin. Tu m'as prévenu avant l'enregistrement, donc je ne suis pas surpris. Mais je me dis que certains de nos
0: auditeurs n'imaginaient pas qu'on pouvait vacciner les oiseaux. Et pourtant, si. Alors, pour comprendre, il faut revenir sur les deux leviers hein, dont mmh. on dispose pour l'instant. Les leviers mentionnés par Anne Vandeville. Donc, on tue les oiseaux d'élevage malades, ceux des alentours aussi, parfois. Mmh. Et puis, on met ceux qui sont très exposés en cage, on les empêche de sortir pour ne pas qu'ils croisent donc, les oiseaux sauvages malades, mmh. qui peuvent être attirés par euh, leur nourriture, par exemple. Mmh. Mais ce système, en fait, n'est pas suffisant. Et pourquoi Eh bien, on peut répondre de plusieurs manières à cette question. Tu comprends bien qu'on ne peut pas empêcher les contacts, en fait, entre la faune sauvage et les animaux d'élevage. Il faudrait enfermer, en fait, les mmh. oiseaux d'élevage pour toujours. Ça n'aurait aucun sens du point de vue du bien-être animal ou même de la qualité gustative de la viande, si on était... Cynique. Mmh. Et puis enfin, je voudrais rajouter un point sur la structure des élevages en France. On sait qu'on a une extrême fragmentation des élevages, donc on a beaucoup de petites unités séparées dans lesquelles on trouve les animaux triés en fonction de l'âge et ça facilite en fait la propagation de l'épidémie. Et donc il y a un exemple en France, dans la région de Chalos, on sait très bien que lorsque les oiseaux migrateurs passent au-dessus de cette région, ils produisent des excrétions qui sont ingérées, respirées par les animaux d'élevage. Ces derniers se mélange ensuite à des spécimens sains. Les véhicules utilisés pour euh, leur transport sont aussi des facteurs de propagation. On a les humains aussi qui favorisent la circulation du virus, euh, ne serait-ce qu'en marchant dans des excréments avec leurs bottes. Bref, on a une structure d'élevage qui facilite aussi euh, la contamination. Donc, les protocoles actuels pour réduire les risques, on le voit bien, ne suffisent pas, puisque, encore une fois, ces élevages sont touchés de plein fouet. D'où l'idée de passer
2: à la vaccination. Exactement. Alors, je t'interromps une seconde, Sébastien, parce que, comme tu avais évoqué cette piste en amont, on en a aussi parlé à Anne Vandeville.
3: C'est la même problématique que pour la grippe humaine. On peut faire un peu le parallèle, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, les souches virales sont très instables, donc le virus, dès qu'il croise un autre virus de la même famille, il échange du matériel génétique, le vaccin lui, il n'échange pas, donc euh, le temps que le vaccin soit identifié, produit, diffusé, appliqué et qu'il fasse son action, parce qu'il faut quelques jours, pendant ce temps-là, le virus, il a continué sa route, il a muté, donc c'est vraiment une course contre la montre.
2: Si je comprends bien, l'élaboration d'un vaccin pour les oiseaux d'élevage n'est
0: pas pour tout de suite, Sébastien alors, il y a tout de même une bonne nouvelle, c'est que l'État, les régions, l'interprofession du foie gras et certains laboratoires pharmaceutiques ont signé le 15 avril dernier une convention qui prévoit le début d'essai sur le terrain euh, avec un vaccin pour les palmipèdes. Mmh. Mais ensuite, il faut savoir qu'il faut compter 8 à 9 mois avant de recueillir les résultats complets. Et dans le meilleur des cas, on peut donc estimer qu'un vaccin ne serait pas opérationnel avant l'hiver 2023-2024. Et ce sera ensuite au ministère de l'Agriculture de prendre sa décision de l'utiliser ou pas mmh. En fait, ça va poser plein de questions d'organisation, donc comment suivre les oiseaux, comment vacciner en masse les animaux d'élevage chez nous, comment revacciner après chaque année, exactement en fait comme chez les humains. Mmh. Nous savons déjà en plus que les vaccins ne supprimeront pas complètement la circulation virale. Ils vont la diminuer grandement, mais pas totalement la supprimer. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment d'autres solutions pour nos animaux d'élevage. En attendant la vaccination,
2: on a demandé à Anne Vandeville si d'autres mesures étaient mises en place pour limiter les dégâts de l'épidémie. Et elle nous a donné un exemple. Écoute.
3: Il y a un objectif qui est de soustraire ces cadavres à la nature. Alors, Ce qu'il ne faut pas faire en temps normal, hein, les cadavres font partie du cycle naturel et on perturberait complètement le cycle de la vie si on ramassait tous les cadavres de la nature. Mais en cas de maladie, évidemment, c'est un peu particulier. Et là, euh, en tant que réservoir de virus, il y a vraiment euh, une dynamique alors nationale en France pour ramasser ces cadavres. Donc, il y a des actions qui sont mises en place partout. Hein, pour que ces cadavres aillent à l'écarissage ou éventuellement soient enterrés avec de la chaux, mais en tout cas ne soient plus laissés à disposition des prédateurs et notamment des oiseaux prédateurs qui eux-mêmes vont pouvoir se contaminer et contaminer d'autres oiseaux. Mais voilà. Donc, on est toujours en train de peser le pour et le contre, de intervenir au risque de perturber le cycle naturel ou faciliter la nature, au risque parfois de la déséquilibrer.
2: Limiter les dégâts donc, mais risquer de perturber la nature. On a compris à quel point les enjeux de cette nouvelle grippe aviaire étaient complexes. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Sébastien Julien du service Sciences de l'Express. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent te lire sur l'express.fr pour la modique somme de 99 centimes pour trois mois en ce moment. Quant à La Loupe, c'est gratuit, un nouvel épisode chaque matin, dès 6h sur toutes vos plateformes d'écoute. Pour ne pas rater les prochains, le mieux, c'est de vous abonner. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires, nous mettre des étoiles, si ça vous plaît, et nous écrire à la loupe at l'express.fr Et je vous rappelle que notre équipe vous propose aussi une newsletter spécialement concoctée pour vous chaque week-end, un lien pour vous abonner est dans la description de ce podcast. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe